0: Vamos aí? Vamos aí.
1: Vamos falar sobre as demandas é isso, da sociedade né? moderna em detrimento do feminismo ofensivo Não. e do machismo retroativo?
2: Que bonita
0: é Nossa, eu
1: inventei umas três eu palavras. Eu inventei umas
0: quatro palavras aí de
1: 90. Fala galera,
0: estamos aqui mais uma semana para gravar mais um Arc 2P. Hoje tem novidade
1: hoje tem novidade. Oh, o Satoshi já chegou <risos> chegando. <risos> Deve ter novidade mesmo. <risos> o Satoshi já chegou desse jeito. Eu sou o Danilo, estamos aqui com o Samuel. Opa. Com o Satoshi.
0: Opa. E temos agora uma nova integrante compondo a mesa. Vai,
3: Dana! <risos> eu preciso apresentar
0: vai... ela pra gente fazer. <risos> Ei! Você vai achar que você ia fazer antes, <risos> Vai,
1: vai Dada. E
0: temos agora uma nova integrante compondo a mesa com a gente. A Elis. Êê!
2: O Saturn vem com o delay, mas falou. Ei. Pra fazer segunda voz, também. Exato. É tipo e Chororó. É.
1: Nossa! <risos>
3: Oi, ah,
2: bom, melhor
1: que Simone e Silvana. Deixa ela se apresentar, rapaz. Oi, Elis.
3: Oi, gente. Oi.
1: <risos> Acabou seja... de se encontrar. Né? <risos> Quem é você, Elis?
3: Bom, oi, gente. É, conheço o pessoal do arq 2 p Estava no início com eles. Tive que me afastar por um tempinho, mas agora voltei com tudo. É, arquiteta também, assim como todos. Estudamos juntos. É, é, estudei junto com o Samuel e com o Tadá. O Satoshi eu conheci um pouco depois, mas também para fazer coisas relacionadas à arquitetura. E é isso. Acho que agora é. é tá aqui com vocês e tentar contribuir de alguma maneira.
1: Legal, que bom Elisa, você estar tá de novo com a gente, como, a fala, como ela mesmo já disse, né ela já estava aqui no ela foi uma das fundadoras do, do Arc 2P, a gente começou juntos as ideias fluíram ela estava aqui nesse ela começo. esperou a gente testar
0: um ano é. inteiro ver ela, se ela esperou a gente evoluir é. um pouco pra chegar no mesmo nível dela vamos ver se isso aí vai funcionar
1: mesmo eu não quero passar
0: vergonha né?
1: E enfim, aí cá está ela novamente com a gente
0: Agora que ela enxerga do tipo ah, Agora acho que eu posso dedicar um tempinho para eles ah, mas... Mentira, gente
1: e... Mentira, nós não evoluímos assim <risos> Continua uma mesma lambança Mas é isso aí é... Que bom, Elis. que seja bem-vinda Vai ser ótimo ter você com a gente
0: E aí, como coincidência A gente nem, nem programou isso, nem planejou Qual que é o tema de hoje?
3: Mulher na arquitetura? Oh. <risos> <risos> Exatamente
1: Exatamente é... Não
0: ia ficar tão legal se eu falasse o tema Exato, ficou ótimo ficou Combinado <risos> isso aí? Ficou Tudo bonito. planejado, roteira,
2: roteiro aqui é.
1: A gente vai tentar falar aqui de algumas arquitetas Que a gente elencou né? Tanto aqui do Brasil como do mundo E que tem um trabalho relevante na arquitetura Um trabalho que é até inspirador Eu diria, né? É, são arquitetas importantes E um trabalho muito Muito são <risos> arquitetos importantes com um trabalho aí muito muito importante. Nossa. <risos> Nossa. <risos>
3: Não, é, acho que vocês podiam começar a falar quais que você... quando fala de mulher na arquitetura, quais é. que, que vem a cabeça. É.
2: O nome que vem na minha cabeça, a primeira eu acho a mais famosa deve ser a Zaha Hadid. Né? Acho que a gente a ouviu bastante
0: na faculdade, né? Acho que ela estava bem em evidência e acho que foi uma das. É das que, que ainda
2: não existia o Big na sua época, né? Pode ser. <risos> Pode é verdade ser. que o Big, o já, Big grande, já grande. Fuga. Não, mas o Big estourou em 2009. É, né? no existia, mas sem relevância. Você... Mas eu tava no
0: TFG, não tava estourando. Você arquiteto. foi ver
3: aquela palestra que teve no auditório dele?
2: Não. Vixe, não fala Nossa, isso que ele vai chorar. Ele vai chorar, não pediu autógrafo. <risos>
3: enfim. Ah, achei que você
1: tinha... Não, não achei. Bom, enfim. É... O que, que o Satoshi estava dizendo? Então, né,
2: Azarra...
3: Primeiro
1: que nome é... que vem na... Desculpa. Na cabeça.
2: É a Zaha Didi? Eu acho. Você acha que tem outro nome?
1: Não, acho que concordo
2: também. Na verdade, vocês vocês concordo. também acham?
3: É que eu sou suspeita, né? Primeiro vem a Lina. Você acha que primeiro é, vem a Lina? Eu acho que a Lina é, é
2: segunda. Mim. Mim. É.
1: É. Não, a primeira Sei. coisa, é, se, se alguém perguntar pra você, me fale o nome de uma arquiteta. Não, não, não falando de Brasil, não. Me fale o nome de uma arquiteta. A primeira que vem na cabeça é a Lina? A Lina pra mim. Você, Satoshi, é a Zaha. Zaha. É. E você, Dada?
0: Eu, eu acho que é a Zaha. Zaha. eu acho que vem meio junto, né? Agora que vocês falaram os dois, pra mim eu é
3: já
2: É que na eu verdade, acho que Referência recente, né? Então a gente é. acaba buscando muito mais obras dela como inspiração do que a Lina, por exemplo. A Lina tem muito menos obras do que a, Zahra, é. né? a gente, mais... a, Apesar
1: de eu não ser também um grande admirador da obra da Zaha tem alguma, não, não diria que não é um admirador, mas eu tenho ali algumas críticas sobre a questão da forma, é, ela vem primeiro vem na minha mente também, mas eu acho que é porque tipo, de uma certa maneira as obras dela, tudo que ela tem feito agora de uma certa, de uma certa maneira dá uma bombardeada, assim, nas mídias de arquitetura, né? Então tá, tá, toda hora tem coisa dela lá, é. inclusive porque ela tem uma é certa... uma diferente é, é, uma vanguarda ela ali, faleceu, né? Recebeu. Exatamente. Enfim, tem vários motivos que fazem com que ela seja uma espécie de trend topping na arquitetura, né? E o nome dela tá sempre no começo ali A Zahadid, a, já ali na bombarde, eu, eu vejo ela de uma maneira um pouco mais histórica. Ela teve uma contribuição no momento do, da cultura do país. E eu enxergo a arquitetura
0: dela, pelo menos aqui no Brasil, sei lá, eu gosto mais. Igual você falou que você não é um grande apreciador da, da, das da Zaha. Obras, Hadid, da Zaha. Né? Eu, eu também. Eu se... sou um bem apreciador da, das obras Mesmo da Lina.
1: Mesmo porque se aproxima muito mais da nossa realidade, né? Entre Sim. nós. Né? São coisas muito mais factíveis, né? O que ela fez. Ela fez ali para as pessoas se, usarem no dia a dia. Se
0: bem que na época, quando ela fez o MASP e aquela, aquela... Já liga, devia ser gigante, vanguarda. Já era... Né? Pra época já era uma coisa diferente,
3: né? assim toda a questão estrutural, né? Sim, totalmente Rolveu aquela
0: muito. viga,
2: aquele vão. Você
0: tá
1: falando do que do MASP? Ah, não só para quem tá ouvindo aí, não sei,
2: ah, mas as pessoas sabem. Falou de vão ali na Não, mas você às vezes tá... <risos>
1: nem todo mundo tá ouvindo? É arquiteto, às vezes pode ter alguém que, que, que é isso que ele tá Que vão, o vão é o vão do MASP. <risos> Bom, pra quem não sabe, já aproveitando o gancho, quem projetou o MASP foi ali na Bobardi. <risos> acho que a maioria sabe, mas enfim. É outra, bom outra, falar.
0: Já, já falando, então, outra obra bem conhecida aqui em São Paulo dela é o, é o Sesc Pompeia também, que. Que é um edifício
1: primoroso, diga-se de passagem. Muito... Que eu acho muito melhor do que o MASP. <risos> eu você, acho. Só você. Eu acho. <risos> mas é, é outro, é outro
0: é tipo de obra.
1: É, isso é total opinião. Mas é extraordinário, assim. Já estive lá algumas vezes. Sim, realmente, é um edifício muito bonito e que que Inclusive, funciona, né? Que funciona pra caramba. Já tem isso que eu ia falar, meu. Né?
2: Desculpa. Não,
1: você foi precisa, Edilson. <risos> Acho que a arquitetura, uma das premissas básicas dela é tem que funcionar, né? Putz, aquilo funciona demais. Assim, é sensacional.
0: Falando da Lina, né? acho que a Elis podia fazer um resumo dela.
3: Bom, eu sou fã de carteirinha da, da Lina. Acho não só o papel como arquiteta, mas também o papel como mulher arquiteta no Brasil ainda. Ela é. Ela nasceu na Itália, mas ela veio para cá ah, na época da Segunda Guerra, fugindo né? da, da guerra, na verdade. Ah, muito porque ela tinha... Ela tinha ideais, mas uh, não sei se a gente pode falar assim, mas ela estava junto do Partido Comunista, então ela veio para cá, também somado ao convite que o marido dela, artista plástico, teve quando o Chateaubriand, que é o idealizador do Museu do Masp, né, o convidou para ser curador. Então ela abraçou a ideia junto com o marido, vieram para cá, e aí depois ela se naturalizou brasileira, e ela foi, além da, como eu falei, né, uma grande arquiteta. Ela também andava por outras áreas como poesia, e, e ela escrevia, ela era artista, cenógrafa, então ela era multi e ela defendia assim, o papel da mulher na, na sociedade, por mais igualdade, e acho que ela fez isso muito bem.
0: Só, só uma pergunta, uma dúvida que eu tenho. Ela veio pra cá já como arquiteta ou ela fez aqui? Não, ela eu já tô... era arquiteta.
3: Ela se formou né?
1: na, em Roma, se eu não é, me engano. Foi... estudou Exatamente. em Roma.
3: Exatamente. Eu acho que ela é uma figura importante quando a gente fala sobre o tema de hoje, né? Mulher na arquitetura, não só pelas obras, pela profissional, mas também como a mulher no sentido da, da busca pelo reconhecimento, ainda mais na época que foi, né? Na, na década ali de 40, 50. E ela ter a, a posição que teve. Então, eu achei muito legal a postura dela e ela abraçou essa oportunidade que ela teve como profissional e como mulher. Na sociedade.
1: é isso aí, ela teve um papel importante sim e na arquitetura ela deixou obviamente um legado bem expressivo né? tendo algumas obras principais aqui em São Paulo se não me engano só em São Paulo não tenho nem certeza se ela fez alguma coisa fora daqui Eu poderia destacar aqui os quatro né? que é o Teatro Oficina, o MASP o Sesc Pompeia e aquela Casa de Vida Eu acho que são esses quatro mais importantes dando destaque aí, ao meu ver ao Sesc Pompeia e ao MASP por virar um ícone da cidade né? Mas uh, o Sesc Pompeii inclusive, é uma coisa super visitável, está lá aberto, funcionando a 100%, e para quem se interessar, vale muito a pena visitar. É uma aula de arquitetura aquilo ali. Inclusive, carrega em si ali uma, uma característica muito forte dela, que é o brutalismo né, da obra dela, né? e aquela coisa nua e crua mesmo mostrando ali as, as, a forma da madeira, como foi feito o concreto, aquela coisa toda escancarada assim e é interessante, aquilo ali encrustado no meio da cidade, em volta hoje tem um monte de prédio marronzinho, aquela coisinha toda e aquela coisa de concreto grande ali, enfiada ali, mas que não pesa, né é, é elegante é... conversa com a cidade e, de, e ao sendo... mesmo
0: tempo o, br o brutalismo mas ao mesmo tempo com muitas formas Delicado, orgânicas, né? Né? também janelas com formatos orgânicos e é. Muito bem, bem pensado e funciona muito bem
1: E sendo é. até meio redundante aqui Funciona, esse pra mim é o melhor de tudo
3: É, é, é interessante a história do, do projeto do Sesc Porque parte dele lá Era uma antiga fábrica E depois teve também somado a parte De reaproveitar ali o espaço da fábrica Também a construção daquele edifício Mais alto, né e Que é o das janelas que o, que o Danilo acabou de falar Ficam as piscinas, se não me engano, e algumas quadras Sim, isso, né? isso, isso e é muito interessante porque ela realmente conta que ela quando chegou naquele espaço viu um grande potencial mesmo que antes era uma fábrica e ela fez o que hoje em dia a gente chama né de projetar realmente para o usuário que ela foi vendo onde as pessoas ficavam, então ela foi sentindo a fluidez ali do, do local e aí que ela começou a projetar e eu acho que talvez um dos grandes motivos dele ser o que é e até hoje funcionar é isso ela realmente conseguiu captar
2: ela
0: projetou do jeito que já funcionava
3: Exatamente, né? captar o que essência, as pessoas do... O que as pessoas buscavam ali né
2: Mas é que é um pensamento dela isso sim, né Ela problema. fala muito do A construção não termina ali Quando, quando a gente coloca o último bloco né? entrega, ela, é fala o que a, é, ela fala uhum. que a obra Termina quando as pessoas começam a usar o espaço Aí sim a obra está acabada
0: eu, Quando eu era mais novo Vou aproveitar e contar um caos <risos> Ixi quando eu era mais novo, no meu irmão, eu era bem mais novo. Antes de, antes de pensar em arquitetura, eu acho que eu nem pensava. Acho que meus pais queriam se livrar um pouquinho de mim e do meu irmão no, no final de semana, no sábado ou no domingo, sei lá. acho que era domingo. E aí a gente, eu fui fazer um curso com o meu irmão lá, todo domingo de manhã, de história em quadrinho e a gente aprende, tipo, e era, acho que era grátis, ou não, não era grátis, mas era tipo 15 reais é. por mês, assim. E eu lembro que eu conheci, eu conheci o Sesc assim, Aí depois, quando eu fui estudar, pensar em arquitetura, que eu fui estudar realmente o espaço mas é realmente é uma coisa que é um lugar que me chamava atenção porque todos os espaços eram muito bem pensados sabe
3: e esse espaço só mais um, uma observação também ele traz muito do de outra questão que a Lina buscava que era do reconhecimento da cultura brasileira né então lá é muito é, notável esse essa preocupação dela e, e o quanto ela lutou por isso então ela ela realmente queria divulgar essa cultura o folclore brasileiro o artesanato, enfim, é ali, dentre outros do, dos projetos dela, mas ali também é muito claro essa, essa visão e essa é a intenção dela. Bom, e a segunda a segunda para mim, claro, é a Zara, a primeira que vem à mente de vocês, muito pelo que o Samuel falou mesmo, ela é a mais recente, talvez até foi a primeira mulher a receber o prêmio né, do Prix Oh. <risos> o Prisk. O Prisk, não, o Prisk é
2: Daquela lojinha que vende doce lá, né? Pritz. Tem uma loja que chama isso? Tem. Como é que é aquela loja? Pritz? Não, não conheço. Ah, no Pretzels. Ah, pretzels. Checkers Springles. Nossa. <risos> Checker Nossa. Então, se se quiserem
3: patrocinar,
2: né? <risos>
3: é, e muito também porque a Zahra foi a primeira mulher a receber, a receber o Pritzker. Então, é, sem dúvida, ela é da, da, da figura né, feminina, a uma das principais da atualidade inclusive.
1: Ah, vale a pena fazer um adendo aí? Que a Elis falou que ela foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Pritzker, né? Ela foi a primeira mulher a ser indicada e obviamente foi votada e ganhou e foi lá e recebeu. Mas houve um episódio antigo Nos anos 60, 70 Alguma coisa assim, Sator Não, Sobre a Denise Scott Brown Em
2: 92 Nossa 91. Foi mesmo? Ela tá viva Ela tá viva
1: Bom, teve o caso da Denise Que na verdade ela poderia também ter recebido O prêmio Pritzker Mas Denise o quê? Scott Brown, e ela teve, mas ela não foi, é, como é que se diz aí, Satoshi? Ela não o, recebeu a menção. É, o, foi o escritório dela que não, recebeu. Não, foi o arquiteto que recebeu. Então, o escritório não podia receber ah, o conjunto. Isso, né? ela, ela, o escritório era ela, era ela e mais um arquiteto. O marido. O, o arquiteto marido, foi é, chamado é para receber e ela não, enfim, só ele recebeu o prêmio,
3: né? O Robert Venturi.
1: Seria essa aí uma primeira oportunidade de uma mulher ter um Pritzker, mas é. não foi assim.
2: É, mas eu não sei qual foi o critério de decidir que o prêmio ia pra ele e não pra ela. Mas enfim.
3: É, eu também não posso afirmar, mas uh, provavelmente tem muito do, da questão enfim, cultural da sociedade, em que entre um homem e uma mulher naquela época, provavelmente a escolha enveredou o, mais para o né, homem. Talvez
1: ele era o representante né, é. do escritório, assim.
3: É, a visibilidade dentro do escritório sempre foi maior dele. Né? Ela, ela acabou ficando um pouco mais coadjuvante, apesar de ter uma história, é, uma grande história na parte acadêmica, né, de escrita teórica, ela tem, é, porque ela é viva ainda, e infelizmente ela teve o que eu vou brincar agora de síndrome de Camille Rodin, né, do artista plástico com, a, com os dois, né, em que devido a, a questões da sociedade, muito era visto como o homem, nesses casos da parceria em, em, entre casais... O homem como a figura mais uh, protagonista. Né?
1: Mas voltando à questão da Zaha Did, é, como dizia aí a Elis inicialmente, ela é uma arquiteta que já faleceu, né? Faleceu inclusive no ano passado, em 2016.
0: Ano, re, ano retrasado, retrasado, né? Porque a gente está em 2018, Samuel, você está meio perdido.
1: Ah, é verdade. Bom, a Zahra Did é. Como eles bem, bem frisava é uma arquiteta muito relevante também que teve uma grande uma obra e vasta, né? deixou muita coisa, né? Mas inclusive nesses últimos, após até um pouco antes do seu falecimento e depois do seu falecimento ela já estava sendo muito falada, inclusive porque estava com grandes obras acontecendo e, e enfim, algumas com eu, infiltrações e não, tal. Por, por incrível que pareça <risos> eu não sei. Você está falando isso porque a gente já teve um episódios aqui falando de problemas de arquitetura. Eu nunca ouvi nada sobre as obras dela, cara, incrível. É, mesmo. Mesmo. é, pode ser Eu não sou tão fã assim Reitero, mas, mas eu tenho que dar o braço A torcer que há ali Uma, uma vanguarda, né
3: ela ela começou foi uma das primeiras com essa com a parametria, né arquitetura paramétrica é. então sem dúvida ela tem um papel muito importante independente da figura a, feminina ela tem um papel dentro da arquitetura muito importante Exato. e sim existe essa questão né de afinidade em relação à obra e tal mas a gente não pode negar a importância que ela que ela tem e ainda te, é. está tendo pois continuam claro né
2: ela revolucionou o jeito de projetar né é. Sim. Ela usa a tecnologia, não amassa o papel tipo franguinho. É, exatamente já <risos>
0: em todos os episódios. E dá um papel amassado. Dá uma do cutucadinha no frango <risos> <risos>
1: Mas a Zahra, ela, iraqu... ela era iraquiana, né? Nascida no Iraque, mas ela foi radicada mesmo na Inglaterra. O seu escritório, que ainda está desenvolvendo trabalhos, é lá. Ela dava aulas, inclusive, em universidades lá. Enfim, a vida dela, o profissional, eu acho que começou ali, né? e se difundiu depois para o mundo, com muitas obras, inclusive, em lugares onde outros arquitetos não alcançaram. Inclusive, por, por, por ser país com regime muito fechado. Daí eu falo ali daqueles países do Oriente Médio mesmo. Né? E ela tinha uma certa abertura para fazer isso. Inclusive, tem edifícios que ela projetou lá que são... Realmente muito diferentes e tal, muito, muito contemporâneos. Eu ia ele falar bonito. ele
0: não fala bonito em nenhum momento. Não não, eles não, são ele falar bem diferentes. não, não, eles
1: são bonitos, são bonitos. Não, não, a questão nem é, não é uma questão de ser feio ou ser bonito. Mas o que eu ia dizer era mais assim: é, eles estão em lugares que nem o Google Street View conseguiu tirar foto deles. Então, tem uma foto ou outra lá. De novo, eu falo isso porque essa mulher conseguiu chegar nesse lugar, né? Não foi à toa que ela, esses edifícios estão é, lá. Na verdade, e... ela voltou só, né? É, exatamente, ela voltou. <risos> Por
0: isso que ela conseguiu. É, e, e eu acho que também está em destaque, porque, como o Samuel falou, que normalmente está tá lá nos trending topics ali, porque são, são obras que realmente chamam muita atenção, mesmo de quem não, não entende de arquitetura, vamos dizer, ou de quem não é da área de arquitetura, porque realmente é algo diferente do que se está acostumado. Né? Por exemplo, a gente valoriza o MASP, porque a gente entende, a gente estudou, a gente sabe é, a importância dele, dá para a época e por que foi projetado daquela forma. E uma pessoa, talvez, leiga na área da arquitetura, ela entende que é um vão grande, ela não entende o conceito do negócio. Né? E quando, numa, numa obra que é muito estética, como o dela, né? que usa tecnologia para fazer é, coisas estéticas diferentes, chamam atenção também para pessoas que não, não pensam em arquitetura ou que não gostam tanto de arquitetura. E, e eu acho que é por isso que ele acaba... Atingindo muita gente, né? Na, e, e virar o trending topics, como o Samuel falou.
3: É, e ela esteve hum. é, também muito é, em vista por, pelas Olimpíadas de Londres, né? Em que ela teve projetos Exato. ali também.
1: E, assim, uma, uma coisa importante... As, importante não, né? Talvez seja a minha impressão. Mas as, a Zaha Didiara não tinha uma ligação muito forte com questões... Né, sociais no aspecto de dela ser mulher né, e estar tá inserida num é, tanto quanto de domínio masculino. Né, de na, comprar na a briga
0: como a Lina fazia é, ela
1: parece ter né? uma atuação um pouco mais branda, vamos dizer assim. Pelo menos eu, eu nunca encontrei nenhum artigo, nem nada que falasse disso. Ela era meio que. Assim, Querendo
2: provar autônoma. o trabalho dela é, trabalhando. Né?
1: Autônoma, autônoma no aspecto do seguinte: bom, eu vou fazer o que eu acho que tem que ser feito, desta maneira, e ponto. Assim, existe o establishment, que eles chamam, né? O que? Esse isso? movimento. <risos> este movimento já que meio que, que, que formata todas as coisas na sociedade ali, e os homens estão dominando aquilo. Ela falou: eu, eu. Tem uma frase dela, rápido, que é bem curta, assim, que ela fala: eu. Eu não sou contra o establishment por si só Ou seja, eu sei que ele tá aí, ele existe E tá bom, mas eu vou, vou fazer as minhas coisas Ele não vai me impedir, não vai me Minorar por isso, né uhum. e, Então, mas de uma certa maneira Eu não vejo que ela era uma é, Uma ativista, assim, quem estiver ouvindo aí Se tiver alguma coisa que...
2: Mas eu acho que ela foi a primeira a levantar a bandeira Que ela não foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Pritzker né? Ela queria que O prêmio fosse dado a Denise Scott Brown
1: Ah, ela levantou essa é. É, interessante. Ela, ela Foi em 2004, chama... só um ela ganhou o, o Prisky em 2004.
3: Ela tinha essa ela não tinha uma postura, vamos dizer assim, rígida em relação, mas ela tinha, assim a consciência, como mesmo você falou, Samuel, e, e eu acho que a, a postura interessante dela era justamente essa. Eu, eu estou aqui na minha postura como uma grande profissional e não quero deixar me abater por questões sociais relacionadas à desigualdade e tal. Não que Ela, que ela, tenha, ela é... não é uma
1: reacionada, né?
3: É, ela não, não que ela tenha dado as costas ao a, a, tema, enfim. Mas Vai... Ela não queria
0: ficar sentada chorando porque talvez ela, ela tivesse ela... tido menos oportunidades. Ela agarrava a oportunidade é... que ela tinha e fazia o que ela fazia. Né?
1: Não, eu, eu acho uma, uma posição bastante digna, assim, sinceramente. É, tá, eu, eu acho que o maior, o maior exemplo, talvez a maior lição de tudo isso que mostra pra nós, né? É, não é uma questão de ela lutou, não lutou pelos direitos, ela era feminista não era? O que, o que, qual que é o papel de um arquiteto? É produzir o seu trabalho, produzir o, com efeito né, coisas importantes para a sociedade no âmbito da construção, enfim, do que seja qual o foco dele. E isso ela fez muito bem, está aí a obra dela para quem quiser ver, quem quiser visitar, quem quiser entrar funcionando, virou referência para muitos arquitetos do mundo e ponto, acho que é isso que eu, mas é a nossa discussão inclusive é em cima disso né? da, da, da eficiência do trabalho desses, desses arquitetos no caso aqui especificamente mulheres hoje
0: E aí eu acho que eu acho que uma coisa que a gente podia pensar aqui, ou discutir, ou não também, vocês que sabem, mas é justamente. <risos> ah, então já que você deu a opção, não. <risos> é isso. É, eu acho que a gente podia pensar, tipo, a gente fez um, um tema aqui de arquitetas, né? Mulheres, ar, mulheres na arquitetura, e a gente acabou falando por enquanto de duas, assim, né? Então. não é... tem uma importante que eu ia falar agora. Não, não, mas o que eu quero dizer é justamente... Quantos episódios aqui a gente não falou de inúmeros arquitetos homens? E aonde estão essas arquitetas mulheres que a gente por enquanto em um programa a gente falou de duas e que são conhecidas mundialmente e tal então é uma pergunta <risos> uma tá aqui né
1: eu não sei eu, eu não sei eu não sei a sua pergunta na verdade para ser para deixar ela mais clara é por que, que tem só isso de arquiteta mulher e um montão de arquitetos homens renomados né com, é, com uma produção relevante no mundo né Sinceramente, acho que envolve vários fatores, eu diria, né? Alguns um pouco mais, um pouco mais outros menos, né? mas é uma resposta que eu não consigo te dar com precisão, mas acho que é aquela conversa, aquela... Se isso fosse uma prova você ia tirar zero, porque você tentou ah, enrolar problema. e você não... Ah, não tem problema mas eu não dei a resposta, eu realmente não sei é, Eu acho que é uma relação dizer, íntima
3: ia... com o papel da mulher na, na sociedade, né, na questão do, da busca pelos direitos e tudo mais, então a gente não tem como quando a gente fala de mulher seja na arquitetura ou em qualquer outra profissão, a gente não tem como não tocar nesse assunto, né, no assunto da, da, do papel da mulher na sociedade é, em qualquer profissão
0: né? Não é em só qualquer na arquitetura. profissão,
3: exatamente então assim, hoje em dia a gente consegue sim elencar o um número de mulheres né? a gente encontra listas na internet as 20 mulheres, as 20 arquitetas mais famosas, enfim que ficam ali no eixo né, entre Europa Estados Unidos e tal mas eu acho que a questão é muito de como a mulher foi vista durante muitos anos perante a sociedade e que isso implicou na profissão dela, como no caso aqui de, de arquiteta. E sim, é, é uma mudança que a gente está passando. Eu acho que hoje a gente encontra uma maioria de profissionais falando aqui no Brasil, né? segundo o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, é, em quantidade registradas, a maioria são mulheres, são 62% contra 38% de novo, registrados, né? pode, esse número pode mudar devido ao número de pessoas que não são registradas pelo Conselho. Mas o que eu quero dizer é que a oportunidade das mulheres à educação, ela tem, isso é uma coisa muito recente.
0: É, você tinha passado o número para a gente offline aqui. Uhum. É, quando foi a primeira arquiteta a se formar? No é, Ar arquiteta? Né? Em
3: 1894, a americana é Marion Griffin, né, que se formou, foi graduada pelo MIT em 1894 então é, é, é muito recente, recente, né? recente nós temos aí, como a gente já comentou da Scott Brown, entre outras profissionais arquitetos que trabalharam com arquitetos renomados aí, que a gente já já ouve muito sobre nos próprios podcasts mas é essa figura mesmo em que elas ficam ficavam e a gente espera que esse esse mindset continue, começou e continue continuem mudando, porque ficavam assim como no, 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 coadjuvantes, é, com em que o protagonismo estava, na sua maioria, com os profissionais do sexo masculino. Então, acho que a, a sua pergunta, ela não tem como a gente não trazer isso para uma questão muito da Social, sociedade né? é, da, da característica que foi tomada a figura feminina e que a, a gente acredita que isso tem é, mudado, tem pesquisa aí que diz que daqui só 70 80, desculpa, eu não re, me recordo exatamente, mas é entre 70 e 80 anos daqui para frente que realmente vai existir uma, uma, uma igualdade de é, gênero, né então é, a luta é recente, a luta no sentido, né, assim, do, do, dos direitos das mulheres, e eu acho que é isso que a gente pode repensar, assim, nas atitudes de como encarar uma profissional. Enfim, é, é um tema complexo, né? Que a gente... Sim, sim, sim.
1: Foi por isso que eu falei que eu não teria a condição de responder. Você ficou né? com preguiça de responder, então. É. acho que a Elis falou bastante aí. <risos> Mas vamos partir a nossa próxima arquiteta aí, que ela é. Eu acho mano, muito legal também. Já ganhou o Pritzker. Satoshi, você tá mais ligado, você tá mais no âmbito oriental
2: aí. Quem é ela? Quem é ela? Quem é, ela? é a Kazuya Sijima né? Ela é sócia com do Saná, com o arquiteto e Nishizawa.
0: Gostei da pronúncia perfeita. <risos> é,
2: Perfeito mesmo. E ela foi vencedora do prêmio Prítica né? 2010. em 2010. O prêmio foi pro escritório. Nessa época já podia dividir os prêmios.
1: Eles já estiveram aqui no Brasil em algumas ocasiões, se eu não me engano, duas. É,
2: tem algumas oportunidades que eles já vieram pra cá. É. É, Acaso Kazuyo... eu. Ela acabou crescendo muito profissionalmente quando ela trabalhou com o Toyoito, né? Então tem muitos projetos em parcerias ali. E.
1: Ela é muito premiada, ganhou prêmio pra caramba. Já, né? Pritzk é. ganhou o Leão de Ouro da Bienal Internacional, de Veneza, né? Ganhou o um prêmio Rolf Shock que é um, um ah, então, outro tem prêmio. Muito prêmio pequeno claro, é o assim, prêmio, né? não, esse da Bienal, mas... Bienal de é, Ouro é, é ela, ela,
3: ela assim como Azarra, também foram convidadas pela Bienal. Que a Bienal de Veneza, ela tem um da de arquitetura, né? Ela tem uma um espaço em que é, arquitetos são convidados a criar assim, um, um um espaço em específico. E ela e a e Azarra foram convidadas. Então, mais uma vez, assim, o é, um reconhecimento do do trabalho delas foi através desse convite também.
1: Eu acho, acho que fa falando da, da Kazuyo, é, falando um pouco das obras, né, dela, eu acho que não dá para falar dela sozinha. Aí quando, quando a gente vai falar das obras, vai falar também do tá falando do escritório, do Saná, né, então tem o sócio dela embutido na conta aí, mas é, ela teve aqui. Você aquilo... tá menosprezando,
2: cara.
0: Não, não, não tô menosprezando, não, pelo contrário. <risos> na verdade, nesse escritório ela, ela é a É, é então, exatamente, eu, já eu... T... eu ia
1: falar isso, Ela não protagonista, protagonista no sentido de ela ter mais importância sobre a autoria dos projetos. Mas ela dá uma comandada no japonês. Assim. É que ela é mais Porque grande. teve uma vez ele eles estiveram aqui no Brasil. Oh, Jabel, gente... essa
0: história eu não sei, não. Não, Essa
1: história eu tô dando em primeira mão aqui, hein?
0: É verdade, é verdade.
1: Eu lembro que tinha um. Tinha uma amiga que estudava na USP na ocasião e ela. E a casa, o Saná, né? Veio fazer uma... Eu não sei se eles vieram fazer uma palestra. Alguma coisa ali no, no centro Uyotaki. Tomyotaki. Instituto Tomyotaki. E eu lembro que essa minha amiga tava meio que em contato direto. Que era o pessoal da USP que tava organizando e tal. E ela falava que a japonesia comandava o japonesinho Mesmo assim. <risos> tipo... Agora não! Vai pra lá! E então. É uma coisa meio, assim, meio <risos> engraçada. Eu lembro que ela falou isso pra mim. Eu não acredito. Ela falou... É, meu. O japonesia é comandado. <risos> Mas não sei, a arquitetura ele, ele, ele que domina, né? Mas de repente
2: é a questão de hierarquia, né? Porque Mas ela era é, chefe dele. Pode
1: né? ser, pode ser, pode ser. E depois, eles viraram sócio posteriormente. É.
2: Ele é, é mais novo. Né? Na verdade, os dois. É, os dois trabalharam com o Toyoito, né? Só que na, na oportunidade, quando ela saiu, ele veio junto para montar o escritório.
1: É, e aí, mas enfim, é, então acho que ela tem uma certa, né, um certo, como é que você falou aí? Uma autoridade, é, né? Mas enfim, isso e nada. Ainda mais uma
2: cultura japonesa que tá ali o respeito de hierarquia sempre vai existir. Pela né? questão
1: da, da idade, né, principalmente. Por mais
2: que discorda ali, discorde com, com pensamento, vai haver o respeito.
1: É, e era bem por aí mesmo, ele era super, né? Não se atrevia a responder. A Sim, senhora, senhora! É, não era bem assim, era. Sim, senhora, senhora. <risos> E aí, filho? Mas ela. Mas é, isso é só um. Isso é só uma.
2: O Toyoito ganhou o prêmio Pritzker? Uma... Hã? O Toyo Ito chegou a ganhar o prêmio Pritzker? Rapaz, uma boa não. pergunta. Você deveria que ouvir que sim, o nosso podcast né? do Pritzker. <risos> Eu não me lembro. É, Mas é a aí... arquitetura dos Eu dois acho... é muito próxima. Eu Eu que que Mas muito o nosso,
1: nosso staff aqui é vai procurar no Google <risos> e logo você receberá essa resposta. O Staff Tsuman é estagiários, que ele abusa. É dele. nós mesmo. <risos> <risos> ele abusa. <risos> Não é maldade a Maldade está nos olhos de quem vê Não, mas não é questão de maldade
2: É que, ouvir, tá é que, pegou, é que pegou mal, né, mano Não,
0: quer dizer que ela tava aqui E você tava pedindo para ela pesquisar uma coisa a Que tem um... não é o trabalho dela
2: Tem um detalhe da Kazum Que ela estudou numa universidade de mulheres né, E que só tinha mulher Eu acho que como tema é para mulheres Eu acho que vale a pena Falar que existe esse tipo de universidade.
0: Mas e, e, e era só de arquitetura, não? De não, de as... qualquer...
2: É, ah, universidade
0: é de vários ensinos.
2: Só que o... só entra mulher nessa universidade.
1: O staff já deu a resposta, Toyuito recebeu em 2013. Mas é essa, justo, esse
3: né? fato, essa universidade fica em Tóquio em mesmo? Em Tóquio, é. é. Talvez isso tenha um pouco também da questão cultural, né? Separar ali, né? <risos> é. Aí eu não sei hum. até que ponto, né? Não vamos entrar nesse ne, a fundo, mas até que ponto isso é positivo ou negativo. Né?
1: Mas o fato é que as obras do Saná são realmente muito legais. Eu vou fazer destaque aqui a uma obra especial que eu em particular acho muito bonito, muito interessante. É de vidro? Legal. Tem vidro. Sempre, tem, né?
3: Sempre.
1: Que é o centro de aprendizado Rolex
3: ah, em é Lausanne
1: fantástico. na Suíça. É um negócio extraordinário. Pra quem não, não você já foi lá? Nunca fui, infelizmente Mas é uma uma das metas que eu tenho de conhecer a arquitetura É ver esse lugar
2: E comprar um produto da Rolex
0: né? Bom, é, Se eles me só derem um brinde uma não. Coisa. Não, Só pode entrar se você tiver com o Rolex coisa no básica, é, Então acho que eu não sei <risos> se vai rolar
1: mas é, pra quem nunca viu nunca esteve nem nunca viu imagens na verdade é uma, uma lâmina, são duas lâminas de concreto, né, um piso e um teto, e que elas meio que fazem uma, uma redeitura da topografia, só que o, o plano em que elas estão inseridas é uma topografia totalmente plana, mas aquele negócio de concreto faz ali uma curva e é muito interessante, é muito interessante as pessoas andam dentro daquilo com níveis, né mas num lugar que não precisava ter mas ela criou isso exatamente para dar a diferenciação entre os espaços, ela, né, já tô Botando a conta dela. Mas, vai saber, foi a ideia do japonêsinho. Mas, enfim. É, mas é um É. um é um edifício extraordinário. Fica aí a minha recomendação pra quem quiser saber quem é o Saná. Eu acho que começar por esse edifício é espetacular. E outras coisas que eles fizeram também, né? Fizeram uma. Não sei se é uma loja da Dior na, no Japão. Que também é um edifício. É, tem um o New Museum em Nova York. Tem o um Museu também. em Nova York também. Enfim, eles já estão já bem rodadinhos, né? Fizeram hum. bastante.
2: Coisa, ah, estão juntos desde 95,
1: né? Ah, já fizeram bastante, bastante coisa. E merecidamente ganharam o Pritzker em 2004.
2: Muito Não, 2004. Viajei? Falei 2004 foi azar. É, foi 2001,
1: 2010. 2010, isso, 2010. 2013, o Toyota,
2: 2010 o Eles ganharam antes do Toyota, incrível. Olha é, lá. Né?
1: Acho que o Toyota mexeu os pauzinhos e falou: não é possível, um é. estagiário ganhou
2: e eu não <risos> Dá um, aí. Aí. É, dá, um é, dá um jeito aí. Quem estava na bancada? Chegaruban? É, só
1: por não, um, um rival né, que estava. Aí ah, uma, outra, uma outra curiosidade, é tão curiosidade quanto aquela que eu falei da... <risos> Dela comandar o japonesinho, né? <risos> é, essa, essa é uma curiosidade mais, mais importante, eu diria mais relevante. Ela tem uma forte. E ela não, eu acho que o escritório tem uma forte inspiração nas obras do Niemeyer Inclusive, essa obra do. do Rolex e tem uma outra também que eu não tô lembrando, que também é uma coisa com os buracos, assim, uma marquise, né? Foram, de uma certa maneira, inspirados. Isso foi ela que falou. Mas foi inspirado na marquise aqui do Ibirapuera
2: como referência. É. Né? É, na verdade, o Toyuito também já vem com esses traços do modernismo mais orgânico, né? É. Tanto é, e eles citam demais. Eles, um é, eles quebram um pouco aquela aquela coisa rígida é. do Tadal, né? É. Do Tadau Ando, que é, é muito duro, né? Ele trabalha sempre com ângulos retos. Uma vez ou outro põe um ângulo ali, mas sem trabalhar muito com curvas. Né? E aí essa nova geração... Nova, né? Nem são tão novos assim. Mas <risos> essa geração. É, é, essa geração tenta trazer um pouco mais de, de movimento né? que faltava para os japoneses. Né? Tirar é um aí. pouco é. o peso... Até com porque o se você pegar desde a arquitetura antiga do Japão, é tudo muito reto, né? tudo modular. né? Você pega aqueles palácios imperiais lá, é tudo modulado. Né? Simétrico. É. Tanto que o modernismo tem muita inspiração de, dessa arquitetura. Né? É isso aí.
1: E eles têm essa influência no, do Niemar. Na, na arquitetura brasileira. E eles falam isso
2: abertamente.
1: Já ouvi alguns pronunciamentos dela sobre esse aspecto aí. Enfim, essa é a Kazu Sejima sócia do Sana. Né? Do, <risos> do japonesinho, né? E o, vamos falar o nome do japonesinho também, Satoshi? Coitado. Então. Fala aí. <risos> Aquela pronúncia que você fez é.
2: Eu não consigo. Que é o. É Ryu Inishizawa.
1: Ryu? Ryu é tipo
2: Ryu do Street Fighter. É, é de Dragão.
1: É, é mesmo? É. Olha aí, é isso aí, o Satoshi é o nosso oriental aqui, desvendando <risos> os mistérios.
0: A gente, aliás, deu, deu apelido para todos os arquitetos que a gente já falou, e para as arquitetas a gente não deu nenhum, nenhum apelido, não, né? Não, é de, respeito. De respeito, né? Ué, mas, mas ali o, é o Homem você pode respeitar...
2: Alina é apelido.
3: É, Ar é Arquilina. É, eu, chamo
0: Arquilina? Ela, eu chamo ela de
1: Lina, Bo. é Lina Boa. Não, mas o sobrenome ir. dela é só Boa mesmo. O Bard veio do Pietro, é. que não, era não, marido. é
3: marido. pode dar, pode dar apelido. Vamos. É só porque é mulher. Vamos deixar <risos> os apelidos
1: para Elisa, então. Elisa, Zahra você chamaria do quê? Zahra Habibs?
3: Ah, boa!
1: <risos> boa. Eu sugeri, Runda. Já vemos que essa boca não gosta da Zahra. <risos> Não, não dá para comparar a obra dela com as obras do Habib não. Ela Aí, tá muito pra frente. A
0: Scott podia ser a marronzinha.
1: Denise Scott, marrom. <risos> a, a gente já falou aqui da Denise, mas vamos falar. A gente falou muito sucintamente, né? Agora que a gente acabou da, da Kazuya. Falamos da Lina, da Kazuya e da Zara A quarta pessoa aqui da, da nossa lista de né que nós elegemos aqui é a Denise Scott Brown fazer uh, uma pergunta. Se faço. vocês
2: fossem o marido dela, vocês iriam lá receber o prêmio? Uh, uma boa pergunta, hein, Satoshi? E
0: é com essa pergunta aí, que a gente. De... <risos>
1: não, per... É porque assim, eu, eu, vocês me corrigem se eu estiver errado. A gente não tem convicção sobre. O motivo pelo qual ela não foi receber ter sido realmente uma segregação por gênero. Né? Eu não tenho certeza se é isso. A gente tem essa certeza? Vocês podem aferir isso aí ou não.
3: Não, certeza, certeza, a gente não tipo,
1: tem Poderia ter havido algum outro motivo Pelo qual ela não foi, que não era esse Ela poderia ter ido, se, se... Mas, que,
3: mas que, que criou um climão criou. É, então,
1: é, é isso que eu quero saber Eu, eu, eu não tenho essa certeza Criou-se, até que a Zahra retomou o
3: assunto quando
1: ela... É, verdade A Zahra não retomaria esse assunto Gratuitamente, né É,
0: Mas eu, sobre a pergunta do Satoshi, eu acho que na real deve, Eles devem ter conversado pra caramba, né Obrigado. Se você for Eu não olho mais na sua cara ou <risos> não, deve ter tipo aquele trocado de ideia. Tipo, não, o trabalho é nosso, recebe por nós, mas eu não vou, sabe? Eu não fui convidado. Eu,
2: não sei, deve, deve ter rolado alguma conversa pra ele ter ido. Né? É porque o prêmio não foi pro escritório, né? escolheu o profissional,
0: é, mas é a obra, né? De acordo não, é com a pela obra. obra, é pela é, obra, a obra. Mas ele um foi nome, sozinho.
2: é quem foi nomeado. Mas quem recebeu o convite ali por carta foi ele. É,
1: mas eu, é isso aí vai vai muito uma questão pessoal do cara também, né? Como ele via isso aí, né? Se e
3: como isso... ele apresentou na hora também, né? Eu não sei dizer como que...
0: Ele agradeceu é, minha mãe, não... meu pai, a Sasha.
3: Não, a questão e... é, 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 existe sim é, essa questão da postura dele, do Venturi na hora da, de aceitar, de ir lá, enfim. Da postura do próprio, da organização, de quando tomaram a decisão, enfim. Eu, particularmente, acho que ficou uma coisa... Uma, uma imagem ruim para o prêmio. A partir desse momento, quando... quando porque... É nítido, é, trabalha de ambos, entendeu? Não é que ele fazia coisas e ela fazia outras coisas. Eles faziam isso em conjunto, né? E aí você ter que escolher um, né? Você pode falar assim, ah, então ele ia escolher ela. Então, não, não, eu acho que em si é um trabalho em conjunto que os, os dois. dois merecem, a... Os dois né? merecem.
1: Eu, eu, eu não vejo como uma coisa negativa ele ter ido receber. Eu, pra mim, o um negativo seria é, ele receber e não tocar nesse assunto. Fingir que isso não aconteceu. Quer dizer. O fato né, de ele estar tá sendo preterido. A mulher está sendo preterida em relação a ele. Para mim, o mais interessante aí você perguntou o que, que você faria, né? Eu iria, receberia o prêmio e falava lá. Ó, isso esse aqui prêmio não aqui é meu, é, não é, só é meu. tanto meu quanto da minha esposa que não está aqui porque foi segregada. Pá, 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 pá. pronto Agora, o fato de ela ter não desmerece o prêmio que ele também recebe, afinal, ele também. Né? Não, então não vamos dar pra ninguém, esquece. Não, vamos.
0: não merece. Eu acho que o cara não tinha forçando, que ir lá e, e
1: botar na roda e falar, ó. É isso, é isso, é isso. Os caras todo mundo ficar com cara de panaca lá. Beleza. Né? plantaram, colheram, pronto. Hoje Oi?
2: rola um negócio de, tipo, um baixo assinado para ela receber o prêmio, né? Ah, é? é? Na posição dela, não sei se eu aceitaria.
1: É, fica, fica meio fake agora, porque isso não desfaz a obra dela, não desfaz o mérito dela. Não, tipo, você não recebeu o prêmio, você não é ninguém. Não, ela continua sendo a Scott Brown, os projetos que ela fez continuam sendo delas, dela, né? enfim, o know-how é dela, esse reconhecimento ele, na verdade é o que a, eu acho que é o que eles falou na verdade fica mais feio pro prêmio que não reconhece do que necessariamente e tentar dar um prêmio agora meio de quina eu acho que é pior até né?
2: Então, falando um pouco da, da invisibilidade da mulher aí, do, da Denise, por exemplo, a gente podia tocar no, nos movimentos que têm surgido nos últimos anos aqui no Brasil, que é a Pessoal das Arquitetas Invisíveis. Elas são de Brasília, são cinco profissionais e são cinco arquitetas que se juntaram ali mais com, com esse intuito de questionar mesmo, né? Onde tá as mulheres arquitetas? Né? O que a gente tentou, pelo menos, conversar aqui. E aí elas começaram a trazer alguns dados do que Elis já trouxe, por exemplo, que existem mais arquitetas mulheres hoje do que homens. A questão da remuneração do, do homem ser maior tendo o mesmo cargo que a mulher. É, por que as mulheres na faixa... Na faixa etária ali de 25 até uns 35, tem mais dificuldade de estar inserida no mercado por causa da maternidade. É, e aí ela começa, elas começam a trazer muito, muitas informações em relação a isso. É, eu esperava achar um pouco informações, fontes, enfim, um pouco mais aprofundadas do que elas têm pesquisado, mas eu não encontrei. Eu vi no site delas algumas informações, mas achei um pouco raso. Mas vale como um, um início de, de debate do, do que tem acontecido no, na sociedade atual com, com relação a isso. Né? Acho que vale ser iniciativa. É, eu sei que tem vários grupos de mulheres que têm trabalhado isso dentro das, das universidades que elas estudam. E eu acho que para isso ter uma proporção um pouco maior, elas precisam se conversar, precisam é, trocar mais essas informações. Né? Eu sei que elas fizeram uma parceria com o Arquideli, acho que foi em 2015, né? falando de mulheres na arquitetura. Então...
3: Fizeram um TED também, TED Talk também bem é. comentado.
2: Ela fala que as cidades são muito pensadas para o homem, mas que uma cidade também precisa ser pensada para a mulher. E aí ela traz um exemplo de Brasília, que tem as empenas cegas. Né? E ela fala que, para a mulher, à noite... Andar numa cidade que a arquitetura tem esse, essa postura é muito mais perigoso para a mulher. E aí ela fala muito da questão do que as cidades são muito pensadas para os homens. Não sei o que vocês acham sobre isso.
1: Discordo categoricamente, mas segue aí.
3: Eu concordo e tem uma, uma jornalista americana, Jane Jacobs, que a gente, como estudante, até pelo menos durante a faculdade, leu o livro dela, que é muito importante, que ela fala que a cidade ela tem, ela é segura quando tem pessoas na, na rua, né? uma das grandes frases dela. E eu acho que sim, a, a cidade, com essas grandes empenas, de certa maneira, se torna um pouco uh, voltada para o interior, e que não incentiva não só as mulheres, como os homens também, a caminhar. E, infelizmente, as mulheres acabam sendo um pouco mais prejudicadas, vamos dizer assim.
1: É, a minha discordância está no ponto, no aspecto de... Eu não vou nem, na verdade, citar ninguém, nem nada. Vou falar por um aspecto prático, né, de vivência. Né? Eu acho que essa questão que ela colocou aí, falando especificamente do negócio da empena. Essa coisa que ela colocou, na verdade, me parece que ela está pegando um outro problema crônico da cidade e usando como subterfúgio para poder arranjar um, um motivo, né? Pra, é, como é que fala? Para fragilizar a mulher nesse aspecto. Eu não entendo que isso atua mais na mulher do que no homem ou em qualquer outra pessoa o fato de uma mulher sofrer mais num lugar, uma empena cega no escuro o um homem pode ser assaltado ali também igualmente né? claro, existe a fragilidade da mulher de ser estuprada e tal, mas o que eu quero dizer o seguinte é que isso para mim é uma questão que de vem antes de arquitetura, é, é uma questão de segurança. segurança como é que faz na Europa? tem um monte de empena cega lá, funciona, as pessoas andam é porque a coisa, eu digo na Europa, generalizei, mas assim, vamos falar em países onde as coisas funcionam direitinho, o índice de Segura. criminalidade é aceitável. Eu acho que aceitável também não é a palavra, é tolerável. Né? E como é que faz? Eu acho que a arquitetura não determina isso. Né? E mesmo porque a gente está falando das empenas cegas de Brasília, é, Brasília é um lugar onde inclusive não tem coisa colada um no outro. Os edifícios estão espaçados. Então, mais um motivo ainda para que eu não entenda isso como realmente um problema que vai fazer com que a mulher seja mais fragilizada. Porque que ele Agora, foi projetado para o homem e é, deixou a mulher de lado. Exatamente. Agora, se você colocar, putz, neste aspecto, na, na conjuntura brasileira, na conjuntura da cidade, por ter uma, uma questão de criminalidade muito avançada, desenvolvida e tal... A mulher fica mais fragilizada, aí ok. Mas aí eu, eu discordo só da questão da arquitetura ter esse, esse, esse limitador, entendeu? Ela prejudica a mulher e facilita para o homem. Ou quando tipo, foi projetado. Isso, isso não,
0: não torna ele não, mais. Ele já, não torna já menos ou
1: mais perigoso. É, é, o fato exatamente. de ter uma empena ou não ter uma empena num lugar escuro. O que torna perigoso e ser complicado é, o é o a vai, questão da é o... segurança. que tem gente ali que não, não é, não está sendo exortada, não está sendo corrigida e está praticando coisa errada. Ele podia fazer isso na luz em qualquer lugar mas aí pega isso como subterfúgio para botar na conta da arquitetura. Eu não concordo.
3: Quando ela, quando ela coloca, eu pelo menos eu entendo da, dessa maneira, quando ela coloca a arquitetura, porque sim, ela é responsável pelo né, urbanismo, a arquitetura é responsável ali pelo como, como a, cidade a, a cidade é, é né? pensada, e quando pensada assim, para uma maior segurança, existem alguns fatores, já pensando então no nosso, é, nas nossas condições aqui né, no, no Brasil. Então acho que é nesse sentido que ela quer dizer, só que é, o que eu entendo mais também é o fato de que talvez uma coisa você fazer parte desse, dessa situação em que nós nos encontramos relacionados à segurança e que certamente quando um homem é, pensa nesse no, no, num projeto ou no, numa questão de um projeto urbanístico, enfim, ele tem é, certos é, conceitos que são intrínsecos a ele e que é da, da vivência dele e que a gente não pode negar que uma mulher tem uma outra questão de como se relacionar com a cidade devido a essas questões né, que a gente está falando de segurança então acho que é nisso que ela quer dizer a mulher também tem esse papel na hora de trazer uma vez que a cidade é pensada para ambos o que, que ela pode agregar nesse sentido, acho que é um pouco nisso que ela tentou entrar, entendeu? pelo menos é como eu enxergo
2: mais uma vez, cada um colocando aqui a tua opinião e o debate saudável. Acho que é importante dar os créditos aí de quem tá tocando Arquitetos Invisíveis. É a Gabriela Farinaço, Hanna Augusta de Andrade, a Júlia Mazucci, que foi aqui do. tava no TED de Brasília, a Lara Pita Vieira e a Luísa Rego Dias Coelho. Falando delas, queremos vocês aqui, hein?
1: <risos> não, não fiquem bravas comigo que eu discordei aqui, não, tá tudo. Tudo de boa,
3: tá? E só somando a esse, a esse do movimento, né? Tem outros, como o Satoshi falou. E pra falar, e pra falar do, do Mackenzie, né? Já que é a nossa. de onde nós é, saímos, que tem o coletivo Zahra, é, criado pelas é, estudantes lá do, do Mackenzie, né? É, surgiu depois de um fato inconveniente, se alguém quiser saber mais, encontra na internet. A gente não vai entrar nesse.
1: Super sutil a Elisa. Mas é isso É verdade. Você quer saber fofoca? Você vai lá no no que é nem haakei, fofoca,
0: ué, É isso aí. Aqui é arquitetura. Fala aí. É quem fala. Né? O cara contou 17 causos <risos> do japonesinho. É,
1: mas é tudo do Japão, né? Não... Fala,
0: fala
3: uh, e aí nasceu o coletivo Zaha com o objetivo de dentro da faculdade mesmo, contribuir para a geração de equidade entre os alunos né, entre os estudantes e na sociedade como um todo, entre homens e mulheres é interessante conhecer também
2: tem mais uma que eu queria indicar que é a Joyce Bert ela é uma arquiteta militante do movimento feminista negro, né? então uma questão que ela traz é se para mulher branca é ruim, imagina para mulher negra
0: Eu acho que é isso. E eu acho que, que a gente, daqui a alguns anos, que o nosso podcast não precise ter um, um episódio específico para as mulheres que a gente consiga falar... Delas junto com os homens e tipo, a gente não esteja mais homogêneo, sem distinção. sem distinção exatamente.
2: Segundo eles, leva 70 anos. Então, <risos> nosso, nossa, nossa temporada. Mas segundo
3: eles, segundo pesquisa da, na, <risos> da Universidade de nossa, nossa temporada de 73,
0: Londres. então, galera, teremos um episódio mais homogêneo aí. Ah,
1: mas eu acho que aqui a gente tá bem meio a meio, né? Tem o Satoshi de homem e os outros dois. <risos> você, tá, você tá me discriminando? <risos> <risos> Brincadeira.
0: Né? Eu,
3: acho, eu só queria é, falar uma última coisa que é deixar aqui um pensar, né? Não pensar no, nas nossas atitudes sendo independente de homem ou mulher é pensar em como tratar o próximo é, somos todos iguais então eu acho que é uma questão sim de mudança de mindset, mudança de hábito e que isso leva tempo mas também a gente não pode desistir é uma coisa de, do dia a dia né? Da, das relações é só a gente criar essa consciência e ir passando isso para as futuras gerações
0: perfeito, não contei nem mais o que falar agora
2: Hoje é o Dia da Mulher? Hoje não. É que você falou, é o Dia da Mulher. <risos> a gente tá na semana. <risos> e
0: essa semana é a Semana da Mulher, então feliz Dia da Mulher pra vocês, pra todas as mulheres e...
2: Como faz pra entrar em contato?
0: Você entra... Com as mulheres? <risos> você entra em contato com a gente pelo Instagram, podcast__arq2p, ou pelo e-mail arq 2 p pode despreparado,
2: viu? podcastarq 2 pgmailcom E estamos.
0: qualquer coisa também, se tiverem mais perguntas sobre as, as arquitetas que falamos, ou nos coletivos, ou falar de outras arquitetas que acham importantes, só falar com a gente. E queria agradecer de novo o coworking Ark por ceder o espaço pra gente. E é isso, valeu galera.
1: Valeu, valeu. Tchau. A gente estava até discutindo aqui, e aí eu até eu sobre esse ocorrido com ela, né? eu falei, não, isso é acontecer nos anos 60, 70, porque uma cena dessa me faz sentido mais lá pra trás, né? tá mais ambientalizada, nos anos 90, já é um negócio <risos> <começo> meio, né? <risos> eu fico aqui até, é por isso que eu perguntei uma sobre esse fato, né? como fez o motivo, às vezes o um motivo foi outro, que tá brisando. <risos>